0: 我是小埃，我是 Seven， 我们什
1: 么都想聊。这里是没有名字。最近呢，相信很多的大朋友、小朋友呢都开学了。我说的大朋友是<笑>大学、<笑>大学的朋友。我是说，<笑>像我们这种打工人，就已经没有假期啊，没有学校生活这样的了。但是在路上看到那些小朋友背着书包，还是会很。想回到自己小的时候，所以说呢，今天我们和大家来分享到的这个话题呢，就是关于我们自己的童年趣事。不要说的话，可能不算是趣事，可能都是一些事故吧，因为太过于调皮了，我们俩。<笑><笑>对，而且我感觉
0: 是不是，嗯、呃，我们今天分享到的内容哈。充斥着一些
1: ，你不会是说要违法吧？<笑>不至于吧？<笑>当然也欢迎大家呢，可以和我们一起来分享一下，在你小时候的，你的一些有趣的一些经历吧。在评论区里面也可以和我们一起来互动一下。嗯，像我小时候，我做过非常多的事儿，坏事儿，是你自己那种有意
0: 识的吗？还是无意识的？因为我觉得像小孩做的事儿，一般都是所谓的像那
1: 种童言无忌这种。我应该是无意识的，就是我不会想到这会对别人造成很大的影响。我有一段时间非常喜欢玩火，就不是那种女人你在玩火那种概念哈，<笑>就是真真实实的火。那个时候还是火柴，嗯，就是那个味道我也很喜欢闻。天呐，那是什么味道？你那么爱闻，就是会觉得很呛吗？我连烟味那个烟屁股的味道我也很喜欢闻，就是爷爷抽了烟之后，我有时候会在他的烟灰缸里把那个烟屁股拿起来。就是啊，好爽，就是那种，真
0: 的哎，你喜欢闻的这个味道真的好奇葩。虽然说每个人他都有，就是那个自己喜欢的特殊的
1: 味道气味。就是有一段时间非常喜欢玩火，在家里的时候，在床边的小角落，有时候我就会自己划一根火柴，然后就看着它慢慢慢慢的熄灭，我觉得哎好有意思。到后来我就开始用纸。就去挨着那个火，然后纸就开始烧起来，然后最后看着它变成灰，然后变成往上飘的那种灰，就是不同的灰啊！我就觉得这个东西好好玩直到有一次，我玩的那个火越烧越大，就是烧到了我们家门口。那个时候我们是住在一个家属院里面、嗯，然后每几栋楼之间都会有一个塑料棚子搭的一个小房子，那个小房子里面会有，比如说婆婆呀，还有一些叔叔在那儿看房子，就有点类似于现在的保安，就是像那个什么楼院哨兵。对对对对对，对对对<笑>反正有一天下午的时候，我就用火柴点燃了那个塑料棚子旁边的一个东西，然后它就慢慢越烧越大，就烧起来了，整个。那你里边应该没人吧？啊，里边没人的。要是有人，肯定马上就把我制止了。里面都是一些，比如说坐的一个木椅子啊这些，但是没有烧到里面，还不至于哈、啊。就已经开始大起来之后，因为有烟子嘛，看到哇、啊，起火了，起火了，就着火了，着火了，就赶紧拿水去浇。然后那个时候我就出名了，从此以后那栋楼楼上楼下，无论发生了什么事情，大家第一反应就是说是我做的。啊，就哪怕是门口有一个洞口，然后有个人为了让大家不会走到那个地方很危险嘛，就会拿一个砖头盖在上面，就提示大家。然后那个砖头被二楼的一个小哥哥拿走了，但是呢，大家看到那个砖头没有了，第一反应就是就是那个小黄做的，肯定又被他拿走了。我到后面慢慢长大嘛，这个事情也持续了很久嘛，就阴影很大。就会开始有羞耻感，但是在最早的时候，我去做这件事儿的时候，烧房子的时候，我完全无意识，我不知道这是一个很危险的动作，啊、呃，而且的话，你就是做了这样一个事儿以后，就是被那些大
0: 人贴上了标签，认为你是一个坏小孩，孩对,对
1: ，只要是那些不好的事儿，都是我这个坏小孩做的。那你那个时候心里的打击应该很大吧？当我后来几年，可能有一两年，慢慢的就是心里有那种羞耻感的时候，我会觉得很难受。然后我也会自己就是听到这些话的时候，自己心里面说这不是我做的，但是我不敢大声说出来。哦、呃，就是不敢当着他们的面反驳他们。对，
0: 对我觉得你这个玩火吧，<笑>就还好，万幸没有就是引起火灾这样的。就是在你家、嗯，因为当时我刚刚不是听到你说、嗯，呃，你在那个床边还放了一个那个东西，然后让它点燃，然后看着它熄灭。我说天哪，在床边到
1: 处都是被子，要是真的把那些被子点燃了，玩都完了。完全没有那个意 识， 然后也不知道这是一件很危险的事因为最开始的时候就只能在家里偷偷 搞，
2: 嗯， 到到后
1: 面就是因为就是家里没有人提 示， 可能也没被发现。我是一个隐藏的很好的 人， 哦， 你是悄悄(笑)玩 的， 然后才慢慢的扩 大， 就胆子越来越 大， 就开始烧外面。
0: <笑>没想到你真的藏得这么深，哎，那你晚上不尿
1: 床吗？我为什么要尿床？不说玩火会尿床吗？那我科学道理哈就来了，<笑>实验证明是不会尿床的。<笑><笑>所以说我这个对于你想要和大家分享到的那个，应该算是比较安全的吧？这是啊，当然。刚刚你讲了那个玩火，我就想起
0: 来跟玩火，我好像也有一个相关的事情。但是我不是我自己去玩火，是在有火的地方玩。我那个时候不是在广东读书嘛、嗯，就和同学，然后约着周
1: 末一起去垃圾场玩。为什么会去垃圾场玩？你们是顺便是想撸回什么好的东西吗？不是，就是因为那个时候还不知道那个地方
0: 是垃圾场。就知道那个(笑)地(笑)方在烧垃 圾， 就要把那些垃圾堆在一个地 方， 然后把它烧掉。烧垃 圾， 烧垃 圾， 就是焚烧垃圾的地方。对， 而我们当时去那个地方的时 候， 就是发现那个地下有特别特别多的那种不要的衣服 啊， 还有一些布料啊。因为那个年纪的我特别爱玩芭比娃 娃， 我家有十一个芭比娃娃。
1: 我也有，我也有
0: ，<笑>真的就很爱玩<笑>然后我就爱给
1: 他们做衣服呀、嗯、染头发呀、扎头发呀。你就去垃圾场捡衣服给他们做吗？对<笑>你心可真大，我都是用自己的臭袜子或者棉毛衫。大家能听懂吗？穿在里面的内衣啊，<笑><笑>就秋衣秋裤啦。我们重庆重庆话就是棉毛衫。毛衫<笑>我只会用自己的去给他做。你去垃圾场给人家？因为我用自己的做会被我妈打呀，
0: 然后我就，我当时也是不太懂嘛。首先第一我不知道它是垃圾场，第二就是我觉得哎那些布还挺好看的，因为它不是属于那种就是很脏或者说是。很旧，它就是可能是一些我我以为是不要的那些东西，然后我们俩去就去捡嘛，然后我还精心挑选了一些特别好看的布看的，然后还揣在包包里面带回了家。当天我们家有个亲戚来了，我很晚了，就是我一般回家我必须要玩尽兴了我才回家，然后我就很晚了还揣着我的那些破布打开门。我回来 了， 然后我就看 到， 哎， 家里坐(笑)了个 人， 就悄悄地跑到房间 里， 把我那些
1: 布找地方藏起来。我觉得你真的是一个。就是让人摸不透的那个性格呀！哎，你又很晚回家，但是你又会去给芭比娃娃做衣服，你到底是个外向还是个内向的人呢？你真的，一会社会仔，一会又非常内敛，像闺中待嫁的小姑娘一样。哎，怎么了？社会仔也怀有那种天真的梦想、少女心，对不对？<笑>对。因为我也会做那个娃娃，但是我刚刚听到你说你晚上很晚才回家。哎呀，一说到晚上回家的这个话题
0: ，那可就太多故事了。我因为晚上回家挨过，真的无数次打。那你都不吸取教训啊？我还是先跟大家讲一下我的故事，然后再跟大家讲一下我的想法。啊、一个是我读三年级，晚上十二点回家。在我朋友他们家开的店里边玩，就一直玩玩到十二点。你知道我们玩什么吗？加加九也差不多，但是我们玩的就是角色扮演，比如说他是妈妈、啊，我是小孩，或者他是爸爸，或者他是护士，就这样。啊、好，一直玩到十二点，然后我就慢悠悠的回家。其实过程当中，我回家的路上我很害怕，因为很黑，我是一个很害怕黑的人。那你就不能早点回家吗？<笑>早点回家就玩不开心了吗？哦、<笑>然后我就回家了，就到门口我就敲门，我就咔咔咔敲门。我说妈妈，我回来了，然后没有人理我，真的没有人理我，我就以为他们没回来或者怎么样嘛，就一直敲一直敲，我就趴在那个门上，我就在那听听听，我就听见我妈在跟
1: 我爸说，她说我回来了，然后我爸说别给她开门。哦，你这样一说，我想起来了，我小时候真的是受过教训的，就是超过了那个时间就不让我进家门了。嗯，你是真的到后面你爸妈都没给你。开门吗？也没有啦，还是开了门进去了。我是真的坐了很久，就楼上楼下的邻居就一直看在我，我真是觉得那个时候好难受。我也是，我也是坐了很久很久，我起码坐了
0: 一两个小时我才进去。你想，晚上十二点，对，楼道超级黑，没有灯，
1: 然后我们那个还是感应的灯。天啊，你也经历过那种事啊！我真的觉得很残忍，<笑>有时候就是家长。而且你知道我我本来就是刚刚我也提到了我很怕黑嘛、嗯，
0: 然后他们一直不给我开门，我就在外面求他，我是跪在地上求，我说我错了，我说那你哭就说了吗？当然就是很大声，然后在那儿哭，我就说爸爸妈妈我错了，让我进去吧。那个楼上楼下嘛，如果有人上来了，我就马上不哭了，因为我就是有那种戒备心，我怕别人把我抱走或者怎么样，我就不哭了，我就坐在那儿，就是感觉好像没什么事儿。对，悠哉悠
1: 哉的是我自己愿意坐在这儿的。对
0: ，就假装好像没什么事他一走开门进去了，我又继续哭。就在那儿求他们让我进去，后来他们可能心软了吧，又觉得太晚了，又怕可能影响其他的邻居啊什么的，就把我放进去了。就其实现在想起来那个过程，呃，虽然说确实我就是很调皮哈，就是很爱玩，就到处去玩嘛，很晚回家，呃，让父母确实特别担心。但是一个人就是那种在很黑的楼道里，然后求着哭着求爸妈开门的那个。
1: 那个感感受，我就觉得，啊，我好惨呐、啊，就觉得很可怜，就觉得他们为什么会就可以那么狠下心？对，因为我很小，你想三年级能多大吗？但我看你也没有吸取教训的，就，<笑>但是我是真的是吸取教训的，就是如果给我一棒子，我就会记得这件事情啊。那我下一个故事，你
0: 可能会更加的那个惊奇。你要干嘛？
1: 好吓人啊！你的童年，
0: <笑>所以说我怎么说，我是挨打挨过来的嘛。我记得还有一次，也是因为去玩，也是朋友家班上的同学，还是个男孩儿。当时就是那个男孩呃，晚上说邀请我去他家吃饭嘛。吃饭的时候呢，然后他妈妈就说：“你就在这玩吧。”结果玩着玩着，我跟他就睡着了，你知道吗？晚上就一睡睡睡到了第二天。也没有通知我妈，就是说说我在别人家玩。你想，如果说站在父母的角度来想，哈，一晚上你的孩子放学以后就消失了，真的很恐怖，的恐怖会报警，很恐怖。对，当时第二天醒来以后，我发现我一晚上没回家，然后还在他们家吃了个早饭。那你还很淡定哎、欸？对啊，反正都要挨打。啊，我真的觉得你胆子好大，真的。然后当时第二天就是吃完了早饭以后，我就回家了嘛。天哪，你是不是知道我妈。在那个公路上等着我，其实他很着急，但是他看到我的那一瞬间，可能所有的着急化为了怒火，怒火对，<笑>拿着棍子追着我，满条街的跑，反复跑，反复跑，就一直追着我，啪啪啪的打。<笑>我以前其实也是我外公外婆带大的，当时呃，就是因为我太喜欢去玩了，我外公外婆就不带我了。就,因为就太难管了，对，就因为一件事儿，也是因为出去玩的事儿太多了，真的太多了。那、哎、真的，我感觉我小时候怎么就是说社
1: 交那么牛逼呢？长大了就是一个社恐。那<笑>、啊、真的，我小时候也就是特别皮，我到现在我就觉得为什么我就长大了之后，相反还觉得内向了一些呢？真的，我长大了以后也不爱出门，特别宅，然后也不爱去社交。但是我小时候真的社交
0: 牛逼症。嗯<笑>当时就是我去我那个同学家玩，我们那同学家是开五金店，他们家那个五金店的楼上就有个阁楼嘛，嗯，我就和他在他们那个阁楼里面就是画画，画了一下午，画完了以后画累了就睡着了，又睡着了，对，又睡着了，刚好在睡着的这个中间这个空白期，你知道吗？整个村儿的开着摩托车到处去找我。我都能就是自己脑补出那个画面，一个村的开着摩托车，王王王，四面八方去找我，最后呢就在我们那个同学家找到我了。你还在睡？对我还在他家熟睡。找到我了以后，天哪，一顿暴打，被我外公，他马上就打电话给我爸妈了，就说，不管了哎，我不管了，管不住，你们自己
1: 把他接走吧。那你可真皮、啊，这我觉得太过分了。你小时候，因为我小时候我做的一些事儿吧，属于那种调皮。嗯，我不知道大家有没有遇到过那种经历哈。我小时候有时候去我同学家玩，他住八楼或者三楼的那个小伙伴儿，那时候不是流行把那个鞋子就拖在外边吗？放一个小的那种地毯，嗯，然后你就会看到很多鞋子。我就会把别人的鞋子，二楼的鞋子，要么把它扔到一楼去，要么把它扔到三楼去，就只剩一只鞋子在那儿，然后就让他们到处去找。对我每次都这样。还有就是，可能有的朋友遇到过，但是我是去做过这件事儿的人。上到比如说三楼的时候，我就敲一下别人的门，然后咚咚咚咚咚咚,咚，往上面跑或者往下面跑就消失不见，然后别人打开门，啊，谁在开门？开就开始噼里啪啦在骂，我就经常干这种乱七八糟的事。哎，但我感觉听你
0: 的那些故事哈，就觉得你真的是单纯的调皮，像个小男孩，特别调皮，然
1: 后喜欢搞恶作剧。对对对对，以前他们都叫我天棒，就黄天棒。<笑><笑>太搞
0: 笑了吧，这个外号。那你有因
1: 为就是小时候，比如说太调皮挨打吗？就像最开始说的，我是隔代在带。我印象当中，从小到大被打过的话，只有两次，一次是我妈，一次是我爷爷。我爷爷是因为我撕那个，我不知道大家有没有见过哈、啊，就是那个红梅本嘛。嗯。我爷爷是很节约的一个人，我就撕了其中的一页纸，只被他发现了，很快给了我一耳光。就是那是我从小到大我印象当中能记得的唯一的一次被打。就是、天哪！就是因为我撕了一张红梅本的纸。我是觉得有一部分我是被压抑到的，虽然我很调皮，可能就是因为太被压抑了吧，就有的事儿一做就很大。但是我觉得你虽然调皮，但你很听话，就是你不会去反驳爷爷
0: 奶奶，他们让你几点钟回家你就几点钟回家。
1: 对，因为你如果晚回家你就进不了家门了。难道你到最后都没进去吗？哦，肯定进去了，但是待了很久啊，那个、很难受啊！你不觉得上上下下的人就看着你，脏兮兮的在那儿？因为我当时我记得是玩别人的那个溜冰鞋，然后就玩得很晚，就忘记时间，就浑身就脏兮兮的，脸也脏兮兮的，然后又哭稀拉呆的，掉着眼泪嗯，嗯，让别人看到很丢脸。你那个时候是多大呀？我那个时候应该是小学，具体都不记得了。那你的那个羞耻心有的还挺对，挺早，对，<笑>就很强，嗯。但是我可能一直到初中我才有羞耻心，但是我会跟你一样，就是看到有人来就会故意的装没事儿那样。嗯、啊，但我不是害怕你的那个，因为我们那个是很安全的那个地儿，我只是不想让别人看出我很狼狈。哦，就是因为你们那个周围全是认识的，对，全是认识的。怎么？我想起来的故事全是挨打的故事啊！我真的从小被打到大，因为打了你第一次，你是不会有。任何改进的人，所以说你会一直被打，就跟我完全不一样。<笑>我就是一直被压抑的人
0: 。但是我就是在想哈，就是我从小到大一直被打到大，然后长大了以后，我反过来想，我说我爸妈还有包括我外公外婆，就是从小打我嘛，我长这么大，我还能变得那么阳光、那么开朗、那么的充满希望，要
1: 感谢自己。我真的觉得我自己真的好棒啊！<笑>对，因为其实每个人对于童年来说，<笑>无论是好的经历还是坏的经历吧。童年肯定都是有一些需要我们长大之后自己去自愈的一些东西的。对，如果说没有那个能力的话，就时常会很难受，就是那个童年的阴影可能会一辈子缠着你。对，讲到刚才那个
0: 溜冰鞋哈，我想起来了一个又挨打的故事。<笑>当时是我那个同学到我家来玩，他还带上了他的姐姐。当时我们是准备去溜冰，那个时候溜冰才刚刚的流行嘛。以前呢都是他们请我嘛，因为他们就是家开小卖部的嘛，零花钱又比较多、哦。但我家我妈就不怎么给我零花钱。当天早上我妈走之前跟我说，我在家放了五十块钱在那个左边的那个柜子里面，你不准拿哟、哦。好，然后我想。那你不让我拿，我就不拿呗，因为我从小我也不偷钱什么的，我就还是很听话，在这方面很听话、哦听。他们不是来我家了吗？就在我家玩嘛，我就去上厕所了。上完厕所以后呢，我们就出去溜冰了。他们说：“哎，走，我请你去溜冰。”然后晚上我回来的时候，我妈就问我：“那五十块钱去哪儿了？”钱不在了。对，钱不就不见了？然后他就。认定是我拿的，然后我就被暴打了一顿，我就哭着说，真的不是我拿的，我说我怎么可能会拿钱，我说再怎么我也干不出这种事儿，最后也没找到那个钱在哪儿，有可能是我同学拿了，也有可能就是我妈自己拿了，她不知道，就是反正最后这个钱去哪儿了我也不知道，但我就被白挨了一顿打。
1: <笑>啊，你说偷钱这个事儿，你居然小时候没偷过钱？没有、哦，我小时候偷钱，偷我爷爷奶奶的。我在长大之后嘛，我就去看网上很多网友就是分享自己的这一段经历，因为是当时是倪萍老师写了一本《日子》，好像那本书里面、嗯，他也是偷过奶奶的钱。我知道看到他都偷过钱之后，我才敢把这个事情说出来。我才发现真的好多小朋友在小时候都偷过家里的钱。有网友就说，能让你偷到，其实就等于是在给你。我就想到我小时候，因为我经常拿我爷爷奶奶的钱，我我奶奶是完全不会把那个钱，就是说，哎，下次我就换个地方，我就不让你拿到。我奶奶是一直要么就是钱包里会有钱，要么就是枕头底下。然后我爷爷是会换地方，但是他每次换的地方我都还是能找到。比如说在那个衣服的内包里，或者是上衣里、胸口的包包里，有时候他一换，就最多就是换到裤子包包里，我还是能摸到。偷五块呀，一块呀，然后到后面十块、二十块，但即使是他们发现了那个钱被你偷了，了就是
0: 不见了他，他们还是会继续放在那个地方。
1: 对，而且他们不会说耶，哦，就是他们不会提出来教育你。哎、啊，我真的没有印象他们会问我。你有没有偷钱这件事儿哎？但是我奶奶又说钱少了，是不是你拿了？然后我就说是，
0: 哦，你,你承认的好干脆啊。姐，<笑>
1: 因为我奶奶其实也有给我钱了，只是我爷爷的钱就很奇怪，他也不会问我哎。还好我后面没有，就是、养成一个习惯，真的去变成大人之后就去偷钱，能意识到它是个错误的啊，就还是你长大了以后能够，哎呀，真的，刚才他讲完以后，整个脸包括耳朵都红了，真的，我突然意识到家里没有人告诉我这个事儿。就是还是觉得
0: 就经常被偷
1: 的两个人，没有告诉我，哎，你怎么能偷钱呢？偷钱这件事是不对的哟。哦，对，就是没有教育对。
0: 这也还是很神奇。你说，如果从那个爷爷奶奶的,的他们那个想法的话，<笑>可能就是宠你吧，就哎，可能知道，但是也不想就是说去说你这个事儿，可能也没多少钱。对。但是从另外一个教育的层面来说，就是他没有提醒你这个事情，这个行为是错的。对。然后就可能如果说长大你自己不知道这个对错
1: 的话，那可能就会产生不好的。影响对呀、啊，万一就没钱，这时候就去抢银行
0: ，<笑>倒也不至于吧？<笑>哎，就你这小身板抢银行也不行
1: 。<笑>我觉得我还是很厉害的。嗯，所以说我们长大了以后都还是一个能够自洽、<笑>对自己成长的。一个人。还好我们心里都是比较健康的，然后也没有养成什么不好的一些坏习惯习、坏习惯。对，比如说什么夜不归宿啊，夜不归宿其实也不能说坏习惯了，但小的时候真的大家一定要注意到，就至少要报备。说一声，不能让家里人担心。对，因为我觉得刚才我讲的那
0: 几个例子哈，一个是夜不归宿嘛，嗯、一个是就是反正去玩。哎呀，好像我讲的都是去玩，然后被打耶。虽然说讲的那个故事，就是是小时候大家听起来也会觉得就是一个乐嘛，就是感觉很搞笑或者很好笑这样的一个事儿，但你。就是细思极恐的话，其实如果说那么小在外面玩那么久，如果说你碰到了坏
1: 人，你被拐走了，那可能真的是父母一辈子的痛。到时候你的照片就会出现在一些，比如说像矿泉水瓶子呀，还有快递盒上，就是你的寻人启事。虽然这样听起来就有点恐怖，但真的是给大家提个醒，因为小孩子嘛，就必须要用狠狠的话去吓他。我不知道你有没有小时候在学校门口遇到过那种。卖小鸡的，鸡是彩色的，而且鸭子是黄色的、呃。对对对。然后我就很想养，但我家里就不让我养，嗯，因为就觉得说人都没养活，为什么要养那种东西？反正我从小到大，我奶奶都是那句话，我就偷偷的把别的小朋友的就拿了一只，我说我想回家试试，我就把它放在我的衣柜里。因为衣柜里你关上就不会有声音，它要一直叫嘛，那个东西，啊对啊、那个鸭子。对，我就说它声音那么大。对，然后就为了防止它出声，就把它关上，然后有时候又怕它死掉，开一下，然后又关上。到后面就是没几个小时，它就会拉屎拉在我的衣柜里、嗯，我就很讨厌这个东西。<笑>它真的好臭哦，好恶心哦！为什么要到处拉屎？而且是我的衣服，我又不敢说，把衣服就是拿去给奶奶说，这上面有屎，帮我洗一下。<笑>就小时候也会因为家长的不允许，偷偷的做过很多事儿。
0: 就小时候就有反骨，就是让你不让
1: 你做的，你偏要做，就很想尝试啊。因为有的家长他们会很开明，像我另外一个小伙伴。给他买了那个小鸡，因为那个会很容易死掉嘛，在冬天的时候冷冷死掉。二十四小时开着灯哦，就烤着，让那个小鸡慢慢的长大。我就很羡慕那个小朋友他们的家庭环境嘛，就觉得他们好厉害，就是爸爸妈妈就会支持他做自己想要的一些事儿。我家里就不允许。啊，我也是那种小时候家里不允许干的。对。然后我觉得你刚刚说的那个小朋友好
0: 幸福，就从小被尊重自己的意愿。对。这太幸福了吧！然后听你刚刚讲的那个小鸡哈，我就想起了一个很奇葩的故事，就是那个故事就是让我觉得，哎，我想想，可能我还是挺有爱心的，就是小的时候突然正能量、啊。<笑>虽然说后面的结果也不好，当时嘛，我在老家，然后和我的那群小伙伴去那种后山玩嘛，玩的时候呢，就在那个地上不小心就捡到了几个鸟蛋，我就想他们可能是一群小宝宝怎么样，这是自己脑补嘛，我就要拿回家把他们给孵出来，就把他们就拿到了那个家里面，就放在那个抽屉里面，因为家长就不允许你干这种事儿嘛，就可能觉得哎呀你搞这些乱七八糟的好麻烦，怎么怎么样，我就自己悄悄的把他们夹在那个抽屉里，给他们铺上那个自己的衣服，然后铺。软软的小鸟蛋就放在那个里面，我就想天气那么暖和，他们应该能孵出来吧。我每天就去看，去看看他们出来没有。结果呢，到后面就发现他们臭了，就可能天气太大了，就死
1: 掉了。哦，天哪！对呀
0: 、啊，然后当时我就很伤心，我就很难过，我就觉得。哎，就明明是想做一个那种好事儿，就是小时候嘛就觉得，对，想把它孵出来、嗯，孵成一个小鸟，然后飞走那种感觉，嗯、想的很美好，但最后死掉了，就还是很难受。就搁着，可能他妈妈会来找他之类的。对对，可能你就不要管他，就是找一个安全的
1: 树上或者怎么样，把它放那儿就好了。嗯就小的时候你就不懂嘛，就觉得你要保护他，我比他强大。还有就是小时候本来就喜欢加加酒那种角色扮演嘛，就会想说，哎，那我就把这个孵出来，那就是我的小宝贝了，那之类的。对对，就想太多，结果就变成一个,个臭蛋。<笑>就变成了几个臭蛋啊！这样我还没想到，因为我还没有听过。拿回家之后，它就变成臭蛋的。<笑>就小
0: 的时候害怕，就怕父母不同意，或者说，呃、很多东西
1: 都是你都不用问，你就潜意识就觉得说家里是肯定不允许的，就只能偷偷摸摸的去做一些事儿。对。啊哈哈，就小时候真的从小就是偷偷摸摸的干自己想干的事儿，因为我们也是从小朋友这么慢慢慢慢的变大的、嗯，还是可以理解的。再延伸一点的话，希望我如果以后做妈妈了，能比较好的让小朋友去做他想做的事儿吧。如果我能做到的话，因为说实话，就是站着说话不腰疼。嗯，真的，等你有了宝宝，你肯定还是想各方面都不能说，都必须最好什么乱七八糟的。我是感觉哈，就是其实每个孩子他都有天性，
0: 嗯，每个孩子他从小他就什么都好奇。如果说父母能够正确的引导，就是不要说一来他要做什么事儿的时候，你直接拒绝他说这个东西不行，那个东西不行，这个东西很危险,危险。对，如果说他自己没有尝试，他反而可能说更好奇。如果说父母能够正确的引导他去接触这个东西，我想可能会产生一个好的结果。嗯，是不是？如果说你。一味的去反对他，一味的去就是拒绝他，在孩子的心里，可能就会觉得父母为什么总是觉得我做的是错的？嗯，会不会怀疑自己？因为小的时候我也是这么长大过来的。我真的，我长大了以后，我就会特别的怀疑自己，就是说，哎，妈妈为什么觉得我这个做的也不好，那个做的也不好？就就那个时候就会觉得很难受。但是等我长大了，我就会自己告诉我自己，我真棒。
1: 你是要哭了吗？你别这样。<笑>我是觉得好奇心这个东西对于人来说是很重要，无论是小朋友还是大朋友，哪怕是到现在，因为我是一个一直都很有好奇心的人，就是看到什么就觉得很神奇，就会被别人笑，就说天哪，这有什么好去看的呀什么的。但我觉得这个东西是很重要的，是无论是小朋友还是我们作为一个成年人，他去吸取知识的一个渠道。因为你对这个事情会有好奇，你才会想要去知道，哎，它是怎么发生的？这个事情是怎么做的呀？比如说之前就是我去看中医，我会很好奇，中药给你开了那个各种药材之后，它怎么能让我在那儿等一会儿就出来颗粒了？我就会去百度。但是哪怕是到我现在这种年纪，三十多岁，还是会被长辈说这有什么好去疑问的呀？这种东西就很稀疏平常一样。那、哎、你还去查这个，就觉得你个人很奇怪。但我觉得这有时候。好奇心就是很重要的，比如说像家长不是有的时候就会说嘛，哎，这个不就是那那么回事儿吗？对对对。好，那个时候我就会觉得，哎，这些家长真的好无趣啊。<笑>自己当你可能了解到这个东西之后，你就会觉得哦，原来这么回事儿，那就很普通啊。但是别人不知道的人，就和你完全已经不在一个维度里了，就会觉得很有意思的。如果说你因为你自己知道而别人不知道去否定别人的话，我觉得这一点。还是需要注意到，对，就是不要轻易的去否定别人，也不要轻易的
0: 去定义别人。之前不是有句话说的吗？其实这个世界上是对和对的较量，不是对和错。我想表达的就是，不要觉得自己现在做的东西是对的还是错的，你也不要轻易的去定义别人。其实你,你只要往前走就好了，因为你无论是哪个方向都是往前走。嗯，说到这里，我突然想起我爸当时说了一句话，他说：“哎呀，虽然说你小时候很调皮啊。”
1: 但是我发现吧，小时候调皮的人长大了还是很有出息啊。<笑>他们不是有一个说法吗？就是小时候调皮那是好事儿，就说明这个人很聪明的。对，如果就是一个人内向，因为三岁之前我是一个就说话都说得很晚的人，别人就会觉得你这个人可能是不是智力方面有什么问题缺陷？哎，反正就觉得不正常。嗯，一定要打上个引号，不正常就会觉得，就会觉得你这个小孩是不是傻、啊？嗯。怎么说呢？我们不能以任何的，就是刚刚我们说的什么啊、呃，内向外向啊，或者是正常不正常去定义任何人，因为很多自闭症的小朋友，他们其实是很天才的。对对，所以说呢，很多事情到最后就觉得你自己能够疏通之后，就是我们的这句话，管他呢。对啊，做自己就好。最后呢，就是我们从一开始和大家分享到的是童年去世到 Seven， 然后就莫名其妙的情绪崩溃，就开始流泪，然后到后面我们什么。啊。教育呀、啊，哲学呀、啊，人生啊，心理学呀、啊，育儿啊，什么都来了。想不到就是童年真的会引申出那么多的话题啊。其实以我们俩的资历是不至于聊到那么深层次，我们也聊不进去的。而且我们俩也没孩子。对，所以说大家听听就好。如果说能够获取到一丁点的东西都很好了，对我们来说，嗯，反正总之呢，管他的。我们下期，拜拜。Bye
2: bye どこか遠くでいつも心躍る夢を見たい。悲しみは数えきれないけれど、その向こうできっとあなたに会える。繰り返すは山地。ちの。空の青さを知る果てしなく道は続いて見えるけれど、この両手は光を抱ける。